0: Cray Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.
1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast Cray Liceo del Valle, donde tenemos siempre temas diversos de interés que te ayudarán a saber un poco más del mundo y de lo que hay en él. En esta ocasión contamos el acompañamiento del profesor C. García, encargado del área de música.
2: Bienvenido, profesor. ¿Qué tal, profesor Tomatiu? Estoy muy contento de estar una vez más en un podcast del Liceo del Valle, específicamente el área del CRAE. Eh, como ya mencionas, eh, los temas son culturales y también otros temas que son muy importantes, que no está por demás saber, ¿no? Sí, sí, siempre nuevos temas y siempre se me olvida presentarme, así que
1: eh, soy el profesor activo aquí en el área de batería de Luis del Valle. Pues bueno, hoy tenemos para ustedes un nuevo país y como ya hemos visto, hablar de un país conlleva muchísimas cosas, cultura, turismo, tradiciones, música y pues entre otras cosas, ¿no? Y por eso siempre lo vemos de un lado este, superficial, si no nos tardaríamos años y años en saber todo de un país. Por eso, en esta ocasión les contamos
2: las cosas que tú tienes que saber de Puerto Rico. Bien, como dices, eh, no nos vamos a adentrar mucho en cada detalle, en cada una de estas cosas, pero sí con esto podría, podríamos decir un poco lo que es lo bonito de este país y así anotar en sus países en donde tengo que viajar. Una gran cosa es que estoy que
1: de Puerto Rico para ver si te, si te enamoras, si tienes ganas de viajar a Puerto Rico. Bueno, antes que nada, este, antes de la llegada de los españoles, los nativos llamaban a la isla Borinque, la tierra del gran señor. Es por eso que pues, a los puertorriqueños se les conocen como Borinquas, gracias a esta tribu que vivía en
2: esta pequeña isla antes de la llegada de los españoles. Sí, para los que nos escuchan y no sepan dónde está Puerto Rico, es una isla pequeña, muy cerca de Cuba. Eh, se podría decir que está... ...en el Golfo de México, pero no, más bien sería en el Caribe, ¿verdad? Sí, en fin. Bueno, otro, otro dato curioso que tengo aquí sobre este país es sensacional y muy pequeñito... ...es que el Palacio de Santa Catalina o la Fortaleza, también conocido... ...es el palacio de gobierno más antiguo de América... ...que fue construido entre los años 1533 y 1540, quinientos cuarenta no, pues ya, con eso nos dice que ya pues más
1: de 500 años ya es bastante tiempo y pues está ahí, ¿no? Otra cosa interesante que ustedes no sabían y que seguramente en algún momento de su vida no han probado es la piña colada. Así es. La piña colada es la bebida nacional de Puerto Rico y en que hay tres este, bartenders o atendedores de bar que se adjudican la creación de, este famoso, de esta famosa bebida la, la versión más este, aceptada por todos fue de Roberto Cofresí, quien la creó con la intención de levantar los ánimos de su tripulación en el momento en que estaban en el mar. El trago es tan popular que en la isla este, cuenta con su propio feriado su propio día este, feriado. Entonces, el 10 de julio en Puerto Rico se celebra el Día Nacional de la Piña
2: Colada. Oh, interesante ese dato. ¿eh? No sabía que la piña colada venía de de Puerto Rico, yo pensé que era más bien cubana o algo así. si es de Puerto Rico, si tenemos... nosotros el tequila ya tienen su piña colada. Sí, hay que... No recuerdo si hay día aquí en México del tequila, pero habrá que investigarlo. Bueno, también, este... Otro dato importante de esta isla, eh, que en, es del dominio español, pero después fue parte de Estados Unidos. Aunque no podríamos decir que es un estado de Estados Unidos, pero sí pertenece a la Unión Americana. Eh, Puerto Rico, como les digo, es la, es la más pequeña y la más oriental de las grandes Antillas, eh, teniendo una superficie de 9.104 kilómetros cuadrados, y casi 10.000. A este estado pertenecen también las islas de Culebra, La Mona y Vieques, y también una serie de islotes menores. Eso todo pertenece al país de Puerto Rico. Cristóbal Colón tocó tierra en Puerto Rico en su segundo viaje a América. Más tarde, la isla fue colonizada por Juan Ponce de León y durante cuatro siglos quedó bajo el dominio español, como les decía. En 1898 fue declarada un territorio no incorporado de los Estados Unidos al firmarse el Tratado de París que puso fin a la guerra entre España y Estados Unidos. Una larga guerra. A los puertorriqueños también les fue otorgada la ciudadanía estadounidense en 1917, pero en julio de 1950, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 600. ¿Qué decía esta ley? Pues autorizaba al pueblo puertorriqueño a redactar y aprobar su propia Constitución. Como les decía, sí es parte de Estados Unidos, pero se rigen por sus propias reglas. Esta constitución fue creada en el 25 de julio de 1952 ya como una constitución oficial de este país, Puerto Rico. Semi independiente
1: entonces, pertenece a los Estados Unidos pero por su propia constitución. Puerto Rico es la ciudad más defendida del Caribe. En el siglo XVI los españoles construyeron el Mor, una ciudadela para proteger la ciudad de San Juan, de los ataques terrestres convirtió en una de las ciudades portuguesas mejor defendidas del Caribe. Tanto la Fortaleza como el Núcleo Antiguo de San Juan fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983,
2: Es una ciudad muy, muy requerida. Yo no he tenido la oportunidad de visitar Puerto Rico, pero viendo imágenes ahí en internet, en algunos videos, y todavía se conservan las murallas que rodeaban una parte de la isla que hacían impenetrable esta población, ¿verdad? Sí, es que
1: además de Puerto Rico en la era, como lo decía el Puerto Rico era un puerto muy importante, en el cual si tenías el dominio podías llegar fácilmente a las costas de otros, de otros países y fue muy,
2: muy, muy disputado en esos momentos. Claro que sí, por eso también mucha guerra entre Estados Unidos y... España, que prácticamente Estados Unidos eran los ingleses, ¿no? Que también venían conquistando. Bueno, eh, otro dato sobre Puerto Rico es que la banda sonora de Batman Forever es una banda sonora natural. ¿Qué quiere decir esto? Los sonidos de los murciélagos que se usaron en la película, como ya lo mencioné, Batman Forever es una saga que hizo Tim Burton, si mal no recuerdo. Sí se grabaron en el Parque Nacional de las Cavernas de Río Camul. Este sitio es uno de los mayores sistemas de cuevas en el mundo y el más grande del hemisferio occidental. Un dato relacionado, aunque muestre estadísticas ambientales un poco desalentadoras, es que el murciélago es uno de los pocos mamíferos nativos de la isla que aún no se ha extinguido. Evidencias fósiles indican la presencia pasada de varias otras especies, incluidos murciélagos y mamíferos no voladores. Estos animales extintos incluyen una araña, un prezoso, tres murciélagos de nariz de hoja y cinco roedores, una biodiversidad muy extensa, pero lástima que algunos de estos ya se extinguieron.
1: Sí, sí a Igual, como sabemos, una Isla pequeña y pues la migración de animales hacia las islas pues es bastante complicada y todavía pues, se les están desapareciendo, pues muy, muy mal ahí puertorriqueños, hay que cuidar la fauna, ¿eh? por si nos
2: escuchan alguna vez, sí, pues, su fauna.
1: Digo, no somos, no somos los perfectos, pero pues, entre más
2: pequeños mejor. Sí, pues el problema es la, la extensión del territorio, ¿no? Es pequeño y es difícil el acceso para los viajeros naturales como no son los
1: animales. Otra cosa importante de, de Puerto Rico que cabe mucho mencionar es que pues fueron los pioneros en el uso del telégrafo. ¿sí? Cuidado antes del teléfono, el telégrafo. El municipio de Puerto Rico, de Arroyo, así es Arroyo, fue el primer lugar en América Latina donde se instaló el telégrafo. Ahí fue el primerito. Fue allí donde en 1858 perdón. El propio inventor del telégrafo, Samuel Morse, que también inventó el código Morse, recuerden esa parte, instaló una línea privada desde la hacienda La Enriqueta, donde vivía su hija Susan, hasta los almacenes en el puerto de Arroyo, donde trabajaba su yerno, el comerciante danés Edward Lim, obviamente esto para facilitar y mejorar la comunicación entre uno y otro sin tener que estar viajando. Recuerden que pues, las comunicaciones antiguas eran mandar cartas, palomas o pues ir caminando
2: hasta allá y pues se llevaba bastante, bastante tiempo Interesante saber que en Puerto Rico fue el primer lugar donde se instaló un telégrafo acá en América porque obviamente en Europa ya se había instalado Así es. Bueno, otro dato importante sobre Puerto Rico que hay que saber es que Puerto Rico es un país con verano eterno ¿Qué quiere decir esto? Que dada su cercanía con el Ecuador en Puerto Rico siempre predominan las altas temperaturas por lo que las estaciones del año no están marcadas como en otras geografías, por ejemplo aquí en Guadalajara. Este, para los visitantes puede parecer que siempre es verano, pero los lugareños pueden apreciar algunas ligeras variaciones, especialmente una temporada cálida y sufocante de mayo a octubre y una temporada relativamente fresca de diciembre a marzo, con noviembre y abril como meses intermedios. Dicho esto, solo hay un cambio de temperatura alrededor de 3.3 grados centígrados este invierno y verano. Las tormentas tropicales y huracanes se suscitan principalmente en septiembre y octubre, que como recordamos esta zona es muy, muy común que haya huracanes en esta temporada.
1: Entonces, fíjense nomás, imagínense, estamos en verano y hace 33 grados eh, de calor calorcito. Nos vamos a invierno y nada más hace 30 grados, o sea, está, está de eso, ¿eh? no, no, no hay mucha temperatura. En ¿no? lo personal no
2: me no gustaría vivir en un lugar así, ¿O tú qué opinas, profe?
1: No, está sudado todo el tiempo, pero bueno, hay, hay playita todo el tiempo, nada
2: más, ahora te hay mucha persona. No, pero no, bueno, no, no solamente lo digo por el calor, sino que eh, me gusta sentir el cambio de las estaciones. Eso sí, las hojas caer,
1: la lluvia, si caer, no sí. Si en Puerto Rico. Un invierno, con razón cuando los portugueses van a Estados Unidos de datos pues, bastante frío, imagínense temperaturas de menos dos grados a vivir siempre entre 30, 30 treinta y tantos, está, está pesado. Otra cosa importante eh, de, de Puerto Rico es que tiene eh, las playas bioluminiscentes, bio la mayoría de las playas bioluminiscentes están en Puerto Rico. ¿Qué es eso de bioluminiscentes? Eh, eh, una bahía bioluminiscente. Es un ecosistema que florece cuando pequeños microorganismos, llamados dinoflagelos, se desarrollan en hábitats protegidos que, con el mayor movimiento de las aguas, este, liberan energía y en forma de luz. Es cuando ven, en, han visto unas películas o alguna escena de una serie con que parece que el mar se llena de foquitos o de pequeñas luces en el agua, eso es bioluminiscencia entonces parece que de verdad en la noche parece que hay miles y miles de foquitos dentro del mar entonces en el mundo hay pocas playas donde se puede ver este fenómeno pues, y Puerto Rico cuenta con tres la vía de Mosquito, Laguna Grande y La Parguera. son las tres playas de los iniciantes. si es complicado tener
2: una del mundo pues Puerto Rico tiene tres de ellas sí, este hablando de ese tema también aquí en México hay algunas playas ¿no? en Oaxaca podemos apreciar esta increíble maravilla de la naturaleza y hablando también de las playas nada más quiero agregar a tu comentario que en la parte norte del, de puerto rico las playas pertenecen al, al océano atlántico que son playas más oscuras arena más oscura y las playas del sur de esta isla pertenecen al, Caribe, al mar Caribe que como ya sabemos son playas de un azul turquesa arena muy, muy, blanca. muy blanca así es bueno hablando sobre otro, otro punto importante de, de este país puertorriqueño eh, es una cuna de talentos artísticos a lo mejor no lo sabían eh, pero en este país eh, pequeño del Caribe eh, salió el actor de la película del Guasón, la última, el señor Joaquín Phoenix muy muy famoso desde antes, yo recuerdo una con la que se catapultó fue la de Gladiador, ahí sí. haciéndola de, 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 ¿no? de César, exactamente, y pues innumerables otras películas que ha hecho, muy muy buenas, se la recomiendo también, la de Ella es muy buena, la del de Guasón no se diga bueno este señor fue nominado al Oscar y a los Globos de Oro en numerosas oportunidades también por su parte el consagrado Benicio del Toro también es oriundo de la isla del encanto y a pesar de haber saltado a la fama como el Sol de México no tardó en saberse que el exitoso cantante melódico Luis Miguel nació en Puerto Rico para los que no sabían esto pasó cuando su padre español y su madre, ítalo-argentina, se encontraban de paso por una gira artística. Ahí en el Puerto Rico nació Luis Miguel.
1: Sí, años después Luis de Miguel obviamente se nacionalizó mexicano y estuvo ahí pidiendo bastante tiempo la nacionalidad. Hasta que el presidente Serena de Bortari se la, la concedió. Pero sí, Luis Miguel, el sol de México, nació en Puerto Rico. Así como en Puerto Rico tienen el deporte este, nacional, el que más se juega así como en, Estados Unidos, en Estados Unidos, pues tienen herencia de allá y entonces el béisbol es el, pues, el deporte más, más jugado, más aclamado, eh, con un gran número de peloteros que han logrado la fama a nivel mundial, entonces por mencionar algunos están Roberto Clemente, eh, Roberto Alomar que es segundo base, Iván Rodríguez, que es catcher Orlando Cepeda. Odefiler y Carlos Delegado, primera base designado, este, muchos de los, de la gran este, eh, pues, ¿cómo podemos decir liga, eh, grandes liga. liga, como la liga del Caribe, pues pertenece también a, la, a los béisbolistas y pues viene ahí desde Puerto Rico que es el rey del
2: deporte en esa parte. Sí, claro que el rey del deporte en Puerto Rico es el béisbol, pero también cabe mencionar que tiene muy buenos boxeadores y también en el básquetbol ha ganado algunos reconocimientos. Bueno, eh, otro punto es que a diferencia de las islas filipinas, que después de ser colonizadas por los Estados Unidos, adoptaron el inglés como idioma oficial, en Puerto Rico se ha conservado el español como identidad propia. Esto en el año 1991, que la isla decidió otorgar el estatus de primer idioma oficial a la lengua española, dejando al inglés en segundo lugar.
1: Y pues está la prueba de que no solamente porque te conquisten tienes que cambiar todo. Ahí está. Otra cosa interesante es que la bandera de Cuba y Puerto Rico tienen el mismo diseño. Así es, señores. Aquí se copia quien no traemos. Pero con los colores invertidos. ¿Por qué? Esto se debe a que la bandera de Puerto Rico fue diseñada e inspirada en la bandera de Independencia Cubana, obviamente, para representar la misma lucha en Puerto Rico es por eso que pues la bandera fue prohibida durante mucho tiempo hasta que finalmente fue adoptada como bandera del Estado Libre Asociado gracias a la existencia del pueblo de Puerto Rico, entonces como vieron que la independencia de Cuba fue muy importante quisieron de alguna forma representar e igualar esa lucha que tenían para poder este,
2: darse una propia identidad y si tienes toda la razón, no me había analizar eso, pero sí, son sí. exactamente iguales, ¿Nomás algunos colores otra vez. Los colores están volteados, pero se representan con el rojo, el azul y el blanco. Bueno, por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de la música de Puerto Rico. Pues, igual que sus países vecinos, eh, la música puertorriqueña popular, pues, viene de la mezcla, ¿no? de de toda esa, esa ola de, de esclavos que trajeron de África los conquistadores españoles, mezclado con los instrumentos mismos que trajeron los españoles o los ritmos que ya los indígenas tenían ahí arraigados. Todo esto fue creando diferentes ritmos, diferentes mmm, tipos de música, pero entre las más destacadas que, que podemos eh, decir, de la isla, son igual que en Cuba los sones y la salsa, que realmente la salsa es una de los principales. Así es que la música de Puerto Rico eh, tiene dos vertientes muy importantes, aunque se encuentra también en una gran mayoría todo tipo de géneros musicales, pero, como les decía, la salsa y otro que no podemos dejar de lado, aunque quizá no, no nos guste tanto, pero... ...es el reggaetón que no nada más se conoce en Latinoamérica... ...sino a nivel mundial... ...estos son los dos principales exponentes... Uh, ...de lo que la población consume más... Sí, este,
1: también mencionar que... ...aunque la salsa como bien dices... ...no es, no es original en Puerto Rico... ...se ha adaptado a tal grado que es... ...que uno de los bares más importantes... ...y también así como la piña colada... ...tiene un día específico en el, en el Día de la Salsa... ...que también se, re, se celebra en Puerto Rico... Y pues ya sabemos que el reggaetón hoy en día es uno de los géneros que se ha eh, expandido por todo, todo, todo el mundo y pues prácticamente se originó ahí en Puerto Rico, por eso muchos artistas eh, pues realmente famosos que ustedes conocen tienen su, su hogar y su nacimiento ahí en Puerto Rico, quizás es uno de los más importantes que están en el 90, pues era Bad Bunny, no sé, este, Calle 3, un montón de, de géneros. Que ustedes conocen y realmente nació ahí en Puerto Rico, que creo que era una mezcla de reggae México, el reggaetón, este, más o menos eh, se generaba una mezcla de reggae y, ah, eh, y no les dije el día, ¿verdad? Pero el 16 de marzo se celebra el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. Así que si un día que ir a bailar salsa en su mero día,
2: bueno, el 16 de marzo en Puerto Rico, y ahí mismo todo el día a bailar salsa. Sí. Bueno, ya terminando este podcast quiero mencionar algunos de los artistas más representativos de Puerto Rico que en su mayoría son regatoneros, pero hay algunos de otro, de otro tipo de música por ejemplo el famosísimo Ricky Martin eh, Daddy Yankee, Bad Bunny Luis Fonsi, Osuna, Chayanne eh, el de calle 13 como ya mencionaste son algunos de los máximos representantes de la música puertorriqueña no por nada, pues están pero
1: no hay muchísimos de música. Pues bien, esto es lo que ustedes tienen que saber de Puerto Rico, espero que les haya llamado la atención y si tienen tiempo y ganas visiten este bonito país, como decimos, pequeño, pero grandioso, con muchísima cultura, hay muchos lugares que visitar, muchas playas muy bonitas, tiene centros turísticos muy agradables y creo que no es tan caro ir a Puerto Rico, así que... Si tienen alguna chance, y les enterar. lo que les interesó, vais a tomar una piña colada por el Rico y a bailar salsa. Y habrán hecho lo que todo puertorriqueño ha sido. Así es lo que veréis. Muchas gracias, profesor Isaac, por estarnos acompañando y pues, compartir estas anécdotas de Puerto Rico.
2: Oh, gracias a ti por la invitación. Yo, como siempre, es un gusto compartir contigo el micrófono y poder también compartir algunos datos sobre países aquí a todos los que escuchan los podcasts de Crai, Liceo del Valle. Sin más, yo me despido, soy el profesor Isaac García y los esperamos de nuevo en otro podcast. Ok, profesor, gracias, cuídense mucho y en el siguiente podcast.
1: Hasta luego.
0: Gracias por escuchar el podcast del CRA y Liceo del Valle.